0: Já faz um bom tempo que eu queria falar aqui sobre o Case Bukele, lá em El Salvador. Porque assim, desde que ele ficou em evidência alguns anos atrás, acabou virando um assunto recorrente que eu tenho lá em casa no café da manhã. Mas eu não estava achando o momento certo para trazer à tona esse assunto e comentar com vocês. Eu fiquei meio sem timing, eu perdi meio o timing do negócio, mas agora que ele foi reeleito eu acho que é um bom momento para tecer comentários. Né? Aquela delícia, até porque o caso do Bukele, ele, ele é realmente interessante por, por tudo que aconteceu até agora e também porque traz algumas discussões morais e filosóficas que eu acho que temos que comentar aqui. Então, gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos lá. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então assim, para quem não sabe o que, que eu estou falando, o que, que é isso, meu, que Bukele, que é o Salvador, vou só explicar um pouco sobre quem é esse personagem central aqui desse episódio. Basicamente é o atual presidente de El Salvador, que se chama Nayib Bukele. Tá? Não sei se você já ouviu falar ou não, mas esse é o nosso personagem. E eu não vou nem fingir aqui, e vocês não têm que fingir aí também, que a, que a gente não, na verdade, a gente não sabe nem onde fica o Salvador no mapa. Vamos falar bem a verdade. A gente sabe que está ali na América Central, né? naquele bolo ali, <risos> mas pouco mais que isso. Tem os vizinhos lá, Honduras, Guatemala, Nicarágua, aquele pedaço lá que a gente conhece alguma coisa quando tem algum jogo de Copa do Mundo, alguma coisa assim. Né? É. Vamos confessar que a gente não manja geograficamente, mas mais ou menos, na América Latina... E ali no, no, na América Central, a gente sabe mais ou menos como a banda toca, tá? Então é, vamos começar por esse princípio. Então por que, que a gente tem que falar desse cara, do Bukele, que é o presidente lá da, de El Salvador? Basicamente, é porque esse cara. Esse cara foi eleito alguns anos atrás, com 38 anos, molecão, né? Ele, e ele pegou um país que eu acho que estava com a maior criminalidade do mundo, ou perto disso, estava na Champions League, dos países mais criminosos do mundo, e em questão de alguns anos, cara, de pouco tempo, dois anos, alguma coisa assim, ele transformou El Salvador num dos países mais seguros. Mas como é que esse cara fez isso? Né? Fora, fora que esse cara aí ele, é o mesmo cara que bolou de colocar o bitcoin como uma moeda corrente nacional. Não sei se vocês lembram desse caso aí. E fora que ele tem meio uma carinha meio de coach. Ele tem uma cara com aquela barbinha perfeitamente alinhada, estilo do Eduardo Leite, né, o governador do Rio Grande do Sul, manda aquela barbinha bem alinhadinha assim. Então esse é o estilo do cara. Mas esse cara com cara de coach e esse jeito meio hipster, ele realmente fez um negócio espetacular. Ele reduziu a criminalidade, mas assim, é muito absurdo o que ele conseguiu implantar lá em El Salvador. Só para vocês terem noção do que era El Salvador até poucos anos atrás, eu levantei alguns números. Primeiro, assim, país pobre, óbvio, né? um país super pobre, mais pobre que a Bolívia, você tem uma base aí, mas pior que a Bolívia, 20% da população miséria, né? abaixo da linha da pobreza, Então, zoado. E aí, 70% da população já dizia, nessa época, que a criminalidade era o maior problema de El Salvador. Ou seja, você tem uma puta pobreza, uma puta miséria, e assim, mesmo nesse cenário aí, o maior problema da população é criminalidade. 70% falava que era isso. Pra você ter noção do número, El Salvador, num dado momento ali, eu acho que em 2015 ou 2016, alguma coisa, o registro lá de homicídios a cada 100 mil habitantes, que é o número habitual que se usa para comparar, tinha 106 homicídios a cada 100 mil habitantes. Cara, é coisa para caralho. cara. Só para vocês terem uma noção, o Brasil, com todos os problemas que a gente tem, são 22 homicídios a cada 100 mil habitantes. Entendeu? Os caras têm cinco vezes mais assassinatos que o Brasil. Então, era um negócio completamente calamitoso, cara. É muita gente sendo assassinada. E aí, antes de falar o que, que ele fez para conseguir reduzir esse número, só explicar um pouquinho de história, que eu levantei os dados, a produção levantou para mim, como é que chegou né, nessa situação de descalabro de, de segurança pública lá em El Salvador. Então, o lance é o seguinte, nos anos 80, lá, rolou uma guerra civil lá em El Salvador, sei lá por quê. Tá? Isso aí eu fiquei com preguiça, <risos> fiquei com preguiça de investigar, mas, assim, rolou uma guerra civil, puta de um caos lá no país, e nessa, uns 100 mil salvadorenhos fugiram para os Estados Unidos, saíram correndo de lá e migraram para os Estados Unidos naquele esqueminha é, de semana, que eu comentei na semana passada, a galera entrou lá nos Estados Unidos, beleza. Normalmente eles ficaram lá mais na, re... na região de Los Angeles, ali na, na Califórnia e tal, ficaram meio por ali, em bairros pobres, evidentemente. E esses bairros pobres, e eu morei, num, eu não estava na, na área pobre, mas estava tangenciando ali em Venice Beach. Era, são lugares que tem muitas gangues, cara. Tem as gangues dos mexicanos, tem vários tipos de gangue lá. Tem as gangues dos negros americanos, são muito típicas dos Estados Unidos, são os Crips e os Bloods, são já superestruturas de gangues lá. Então chega essa molecada salvadorenha lá... E aí os caras, para se defenderem dessas outras gangues, eles montam a gangue deles. É assim que funciona ali, não é um lugar super seguro, policiado e tal, então vira meio uma briga de gangues, os caras começam a montar a gangue de Salvadorenhos, que se chama, é já hoje em dia é muito famosa, que é a Mara Salvatrucha, que é mais conhecida como MS-13, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma gangue, meu, os caras, é violento o negócio, bicho. Os caras é, montaram uma gangue, mas, meu, na hora que montaram, montaram a bela de uma gangue, né? Então, como não era ainda na época do Biden, muitos desses caras cometeram crimes e tal e foram presos e, de, e deportados, né? Os caras começaram a expulsar os caras para El Salvador, e, por causa, claro, aquelas coisas de gangue, é tráfico de droga, crimes, não sei o que lá, assalto, aquele monte de coisa lá. E vários desses caras começaram a ser deportados para El Salvador. E é muito fácil identificar esses caras, porque os caras botam umas puta tatuagem, meu. Você botar aí no Google, bota aí, MS-13, gangue, alguma coisa, Mara Salvatrucha, tá? você vai ver. É aqueles montes de tatuagem na cara, aquelas coisas que o pitão gosta. Tatuagem na cara, lágrima caindo aqui, o palhaço aqui matando o policial. É, é um negócio, é um mosaico de tatuagens que é típico de, dessa gangue aí do MS-13. Então é mole, meu. você vê uma cara de delinquente desse aí, mas você já manda embora. Né? Óbvio que manda embora. Então esses caras foram deportados. Aí quando eles chegam lá em El Salvador, aí nos anos 90, mais ou menos, anos 2000, o que, que eles fazem? Eles começam, eles importam lá da, da, de Los Angeles, o mesmo esquema da gangue. Eles implantam lá em El Salvador o mesmo esquema que eles tinham lá na Califórnia, o do MS-13, gangue e tal, criminalidade e tal, aquele esquema. E aí virou, né? isso vai crescendo, vai, vão recrutando novos, novos moleques lá e virou um puta problema. Tem umas outras gangues lá em El Salvador, a MS-13 é a principal, mas esse foi o circuito que gerou esse, esse caos de criminalidade lá, porque... Veja só, eles chegaram no número de 106 homicídios por cada 100 mil habitantes, que é gigantesco. Mas isso é só homicídios. né? Fora isso, e eu fiquei com preguiça de ver, tem vários outros crimes, cara, Tudo tipo de roubo, furto, extorsão, tudo está alinhado. entendeu? Não é só um, um homicídio de gangue com gangue. Né? Realmente virou um crime organizado lá, que fazia todo tipo de coisa de máfia. né? Vai estorquindo os caras, rouba, mata. Todo esqueminha lá lá em El Salvador, caótico. A gente aqui cagando para El Salvador, vamos falar a verdade. Né? A gente não se importa com El Salvador. Mas eles se importam. Óbvio que eles se importam. E aí, é, acho que 4, 5 anos atrás, elegeram esse cara, meu, o Bukele. Elegeram o coach Bukele. Esse cara assume e ele tem esse cenário pela frente. Então... Em março, e aí já, você vê como é bem recente isso daí, em março de 2022, rolou lá em El Salvador tipo, o fim de semana mais sangrento, com a maior matança que teve lá nos últimos tempos. Meu, rola, rolaram 87 mortos né, no, no país num fim de semana. Né? Pensa que é uma população, acho que é 6 milhões de habitantes, é pouca gente. 87 mortos, cara, é um negócio muito foda que rolou, impactou pra caramba lá a sociedade. E aí o presidente, junto com a Assembleia Legislativa lá, tal, não sei o que lá, entrou com um pedido para ele ter um estado de exceção para ele. Para ele poder atuar meio num negócio meio semiditatorial ali, né? que ele amplia os poderes do presidente, amplia poder de polícia, flexibiliza várias regras e tal, e ele conseguiu negociar esse decreto lá, que evidentemente era para durar 30 dias. É Aquela sempre aquelas coisas, é tipo C, o CPMF. Ele é para durar 30 dias, mas foi sendo prorrogado, prorrogado até tá, tá agora. Está rolando até agora lá. Então, para vocês terem noção, o, o, ele com esses superpoderes aí, né, ditatoriais em El Salvador, ele usou esse poder para tentar diminuir a, a, a criminalidade e realmente ele chegou em resultados assim, simplesmente espetaculares. Não tem como negar. Então, os caras fizeram, basicamente, o que eles fizeram foi prender um monte de gente. Prenderam um monte de gente. O número que eu tenho aqui, os caras prenderam, de 2022 para cá, 77 mil pessoas. Construíram cadeia e prenderam. 77 mil pessoas, diante de uma população aqui de 6,3 milhões de habitantes, é mais de 1%. Você imagina, em dois anos, você prender 2 milhões de brasileiros. Cara, Prendendo a cacetada de gente. E fazendo isso, além de outras coisas, mas esse é o principal, ele reduziu aquele número que eu falei de assassinatos de 106 homicídios a cada 100 mil habitantes, ele reduziu isso para 2. É isso mesmo que você ouviu. De 106, caiu para dois homicídios a cada 100 mil habitantes. Eu dei uma investigada aqui. Dois, lembra que o Brasil é 22, né? Dois homicídios a cada 100 mil habitantes está igual ao Canadá, por exemplo. Está igual à Bélgica. Tá? Então, é um negócio surreal. É muito incrível o que ele conseguiu fazer. E, basicamente, ele resolveu o problema número um de 70% da população. Aí ele foi concorrer à reeleição agora, ganhou com 80% dos votos. entendeu É óbvio, a galera falou, meu, esse cara resolveu o nosso problema número um, ele foi reeleito, acho que semana passada ou retrasada, com 80% dos votos. Detalhe, hein? nem existia reeleição lá, hein? <risos> Ele deu um jeito. Fez um negócio lá, deu um miguel lá com, com o Supremo lá de El Salvador. Conseguiu se colocar, meio Juvenal Juvencio. Ele conseguiu se colocar reeleição... Do Alibi fez isso também, Mustafa Conturce, personagens clássicos, ele conseguiu fazer esse negócio da reeleição meio num migué, e o apoio massivo da população ganhou essas eleições. Então, tudo maravilha, certo? Né? Maravilhoso, resolveu o problema número um, maravilha. Mais ou menos, aí que vem a questão. Aí que vem a questão. E aí que a gente entra num dilema moral barra filosófico de todo esse caso aqui que eu explanei aqui para vocês. O problema é o seguinte, é que hoje, basicamente, ele é um ditador, né? um, um protoditador. E ele é um ditador zoeiro, porque até recentemente no Twitter, ele colocava na bio dele, ele falava alguma coisa assim, o ditador mais hipster do mundo mundial. <risos> ele colocava isso no próprio Twitter. Porque hoje ele realmente ele tem superpoderes, de se não um ditador, um protoditador, é o que está rolando. Né? Então, só para vocês terem uma noção, coisas que estão no poder, na mão do Bukele agora. É, ele é, permite-se, permite-se que role prisões sem ordem judicial. Entendeu? Eu estou pegando ele, tribunais, de justiça e polícia. O cara pode prender pessoas sem ordem judicial. Uh, aumenta o tempo que os detidos podem ficar detidos sem comparecer a um julgamento. Então, basicamente, você prende o cara e deixa o cara preso lá, sem julgamento, sem nada. Elimina a garantia de advogado de defesa. Então o cara não tem, a priori, direito a um advogado de defesa. Não tem o, o preso, não precisa ser informado por que, que ele foi preso. É que negócio, bicho. Você está preso, você sabe por que? não precisa te dizer por que. prende o cara. O governo tem autorização para interceptar qualquer comunicação de qualquer pessoa. Grampear. grampo liberado em todo mundo. As forças de segurança de El Salvador podem estabelecer, tipo, uns checkpoints ali, umas blitz e barricadas ali, interrompendo a circulação das pessoas, podem fazer isso comando, o famoso comando que tinha em São Paulo, podem fazer qualquer coisa, reduziu a idade, a idade para 12 anos, a maioridade penal, né? para 12 anos, acima de 12 anos, já pode ser julgado como crimes de gangues, isso eu acho bom, eu acho bom. E aí elimina também a possibilidade de prisão domiciliar para esses que pertencem às gangues, que eles chamam lá de grupos terroristas. Eu acho isso bom também, que é nada é crime domiciliar. Então, e tudo isso, e são só alguns que eu levantei aqui, mas tudo isso com o apoio da população. Então a galera acha bom. Bandido tem que se fuder, certo? É aquele discurso, bandido tem que se fuder e tal, não sei o quê. O problema é o seguinte, é óbvio que nesse bolo aí dos 77 mil... E né, os caras grampeando gente, prende, não fala porquê e tal, não sei o que lá. É óbvio que nesse bolo de pessoas vai ter gente inocente pra cacete. É óbvio que vai ter isso. Vai ter gente inocente por simplesmente incompetência da polícia, é óbvio que vai ter isso. E fora isso, começa a ter gente presa por outros motivos. Imagina, o cara, tá pe... o cara descobre que está levando o chifre da mulher com aquele cara lá, o policial. Ele descobre que ele está sendo cornuto e um cara lá... É óbvio que o cara vai prender o cara. Entendeu? A hora que você dá esses poderes para o Estado e para os agentes do Estado, é evidente que eles vão usar isso para todo tipo de coisa. Então, no primeiro momento, prende os caras das gangues, todo mundo feliz, caiu a criminalidade, que legal, maravilha, resolvido o nosso problema número um. Mas é inevitável que esse poder será usado para outras coisas. De novo, incompetência de cara, já tem a incompetência, prende cara que não tinha nada a ver com a história. Agora, fora isso, vai usar para outras coisas. Não tem como o cara não usar esse poder. Não tem como. Então, óbvio que a oposição a ele, oposição política, eu nem li nada sobre isso, mas eu já sei que é assim. É óbvio que a oposição vai ser oprimida pelo cara. É evidente. Só de grampo, cara. você pode grampear qualquer um, Grampeia todo mundo, imprensa, universidade, qualquer um que está contra o modelo do Bukele de fazer a gestão lá, é óbvio que o cara vai, vai tomar uma opressão do Estado, porque é muito poder na mão do Estado. E isso é tradicional. A gente já sabe que é assim, né? Observações empíricas, começa assim, ai, que legal a criminalidade e tal, depois vai descambar. Né? Depois a gente já sabe que vai descambar. Mas. Não obstante, eu acho que parece ser um preço que o povo está disposto a pagar. Acho que está nítido. Eu, eu, eu acho que o povo sabe disso daí. E eu acho que a situação era tão zoada, tão zoada, que eu acho que o povo falou, cara, eu sei que pode descambar para isso, mas assim, a gente precisa resolver o problema hoje. Véio. Hoje já está muito zoado. Depois a gente vê. Manda aquele negócio? Eu sei que vai dar merda lá na frente, mas pelo menos eu resolvo disso agora porque está muito caos aqui. Tem até uma frase muito famosa do, do Benjamin Franklin, que eu não sei, eu sei mais ou menos o sentido dela, tá? não sei se eu vou falar errado, mas ele fala assim, um povo que entre liberdade e segurança, escolhe segurança, no fim das contas ele acaba sem nenhum nem outro. Mais para frente ele fica sem segurança e sem liberdade. O espírito da frase dele é essa, não sei exatamente, mas esse é realmente é um dilema que a hora que você está lá o Benjamin Franklin fundando lá o país, os Estados Unidos, não sei o que lá, é um puta ideal legal. E eu estou com ele. Né? O meu ideal liberal está com o Benja. Né? Eu concordo com ele. Que você tem que escolher a liberdade em cima da segurança, senão, no fim, você não vai ter nenhum nem outro. Mas eu também entendo que o, porra, a hora que o cara tá com essa violência na porta da casa dele, cara, que, porra, cada mil pessoas, uma é assassinada. Não dá, meu. Não dá para ser assim, não dá para conviver. Fora os roubos, furtos, estupro, é, porra, extorsão. Como é que você vive de um negócio desse? Eu entendo totalmente. E eu vou falar. Eu, com o meu ideal liberal libertário, eu, mais do que entendo, eu acho que esse é um cam... é a escolha menos pior. Depois a gente vê com o ditador. Mas isso é um negócio tão do dia a dia que não dá para viver numa sociedade assim. Não dá, eu, eu entendo totalmente. Resolve isso agora depois a gente vê as merdas lá para frente. Até, até porque, se você pensar bem, e isso é uma coisa que eu te, venho mudando de opinião com, com a maturidade, né? o palito queimado, eu acho que está claro, já dá para dizer que está claro, que o, o modelo democrático... Eu acho que sem alguns pré-requisitos, né? e aí pré-requisitos de, de educação, de condição financeira, da coesão do tecido social, sem esses, esses pré-requisitos, não rola, velho. Não rola. A gente tenta fazer, vamos lá, democracia e tal, mas se você não tem alguns elementos de base, cara, mínimos para você, não dá para ter, ter democracia. Como é que você vai ter uma democracia funcional num país com um nível de violência desse? Eu acho que não tem outro jeito a não ser dar um passo para trás, ter um troço meio ditador lá que vai ter outros problemas, mas que não tem como resolver isso. Numa imagina o nível de corrupção de El Salvador. Eu não, eu não sei qual que é, mas eu tenho certeza que é gigantesco. Para chegar nesse nível que estava lá, certeza que é gigantesco. Você imagina uma situação. Vamos imaginar uma situação hipotética, onde o o, o, o PCC, Comando Vermelho, sei lá, algum desses aí vai tomando poder, como eles vêm tomando cada vez mais, cada vez mais, e o cara se infiltra em tudo aqui no Brasil, se infiltra em tudo. Você acha mesmo que tem como resolver esse problema com um governo democrático? Onde o, os juízes são comprados, o, a polícia é comprada, os políticos são comprados? Não tem, cara. Você vai ter que dar um passo para trás, botar um ditador para tentar dar uma limpa, e depois você lida com os problemas do ditador. Aí espera morrer, assassina, sei lá, dá um jeito. Mas eu realmente não vejo um jeito da gente ter esse gostosinho da, do modelo democrático, democracia representativa tal, numa situação dessa. Então eu entendo o povo lá do, de El Salvador. Vamos pegar uns exemplos. O Saddam Hussein lá no Iraque. Lembra? O George Bush, vamos lá levar democracia, liberdade para o Iraque. Olha a cagada que deu. O Saddam, é óbvio, cara, que quem estava contra o Saddam se fudia. É óbvio que se fudia. Mas tinha uma ordem, pelo menos. O país tinha uma ordem. Foi o Saddam sair fora, virou um puta de um caos. A gente nem sabe mais o que acontece no Iraque. Fala aí, meu. Fala qual foi a última vez que você soube notícias do Iraque em geral. O que a gente sabe é Estado Islâmico. Depois, agora, semana passada, o Irã soltou umas bombas lá. Os Estados Unidos retrucou tudo dentro do Iraque. Então, um puta caos. Porque o Saddam ainda que fosse um ditador sanguinário, ele conseguia, pelo menos, implantar uma certa ordem lá. Né? Mesmo o caso do Bashar al-Assad lá na, na Síria. Esse é um outro caso que é interessante, que a notícia, quando chegou para a gente aqui no Brasil, era o seguinte, Bashar al-Assad, ditador sanguinário da Síria, está, tem grupos ali que estão buscando a liberdade, lutando contra ele. Isso aqui, quê? Uns quatro, cinco anos atrás? 10 anos atrás? Vocês lembram quando rolou isso? Essa foi a mensagem. A hora que eu fui ver... Mas não era o seguinte, você tem o Bachar Al-Assad, que é um ditador mesmo, os grupos que estavam de tentando derrubar ele é esses caras tipo, meu, o Estado Islâmico. É a Irmandade Muçulmana. Uns puta cara muçulmano radical. E aí, você prefere o ditador ou o Bachar Al-Assad ou você prefere estar na mão da Irmandade Muçulmana? Eu vi no Vice hein, muito surpreendentemente que o Vice era uma era uma mídia muito lacradora que tinha, mas eu vi uma reportagem... Nas áreas de Damasco, ali, onde o Bashar al-Assad ainda tinha o seu comando naquela época, cara, é um negócio quase que, que laico. As minas na praia, mina na praia de biquíni andando de jet ski. Aí quando eu vi isso, falei, eu tô, eu tô com o cara, eu tô com esse ditador aí. E tô contra a Irmandade Muçulmana. Então você tem um. um, um são duas opções ruins, você tem que pegar menos pior. Egito é a mesma coisa. Lembra lá, Primavera Árabe. O Obama feliz, nossa, revolução do Facebook, vamos lá, derrubar o presidente do... Agora vai ser a democracia, a primavera árabe, democracia no Egito, fizeram as eleições. Quem ganhou as eleições? Irmandade muçulmana. É um negócio totalmente radical. E veja que o Egito ele tem um acordo lá com o Israel há muitos anos que está funcionando. Mas que viram que ganhou a Irmandade muçulmana, deram um jeito deram um golpe de Estado no cara lá, na democracia maravilhosa, e botaram um ditador lá. Porque não tem, É uma opção menos pior. Ou, vamos, o último exemplo que eu dou: a própria China. A China é uma ditadura, não é. Ainda não é uma ditadura pessoal né, do Xi Jinping. É, existe uma troca, né? ele está um pouco mais tempo, mas é uma ditadura do partido, né? como se fosse uma empresa que é dona da China. E eu vou te falar, para o chinês lá, na situação deles, é, ele não está reclamando muito. A gente que fala, ah, liberdade de expressão, eu não sei se o chinês está tão preocupado com isso. Os caras de Hong Kong, sim, que eles vieram de uma outra experiência. Agora, o chinês médio. Eu não acho que ele está tão preocupado. O cara quer um emprego, quer trabalhar, quer fazer, vai, vai, num, vai dar um rolezinho lá e beleza. Então, no fim, quando a gente tem países zoados, países que são bem zoados, o, o povo ele fica basicamente com duas escolhas. Ou ele vai ter um regime democrático, pegando o Salvador como um, um exemplo típico, um regime democrático, um monte de problema, corrupção, não sei o que lá, crime organizado e um puta caos na violência, ou a opção 2 é ele pegar um regime autoritário, ditatorial, e ter menos violência. E aí, no momento, ele não tem a opção 3, 4, 5. Não vai arrumar de outro jeito. E, olha, eu não acho que a ditadura vai arrumar isso no longo prazo, mas no curto prazo arruma. E o cara quer isso. A hora que estão matando o teu filho, matando tua mulher, você quer isso, foda, depois a gente vê. E eles estão com essas duas opções. E eles optaram por pelo, pelo, um regime mais autoritário que resolva. E eu, de novo, eu, eu entendo totalmente a galera preferir a opção 2, de ter um, um governo autoritário para o curto prazo e depois a gente vê. E mais do que entendo, eu acho que é a opção menos ruim. O Henry Kissinger, Henry Kissinger, se tivesse vi, vivo, ultra pragmático, eu tenho certeza que ele concordaria com isso. É a situação menos pior das duas. Enfim, esse é um assunto que eu, eu tenho interesse, e se eu tenho interesse, eu pressuponho que vocês vão ter. E se não tiver, é só dar o pause, ninguém é obrigado a escutar, e vai escutar o Podpa, né? vai escutar esses outros podcasts que vocês gostam aí. Mas é um, o, o, o case do Bukele, eu vou, vou continuar acompanhando, eu acho que a gente vai ter tempo de ver o que, que acontece, mas, por enquanto, é isso aí, se quiser comentar aquelas coisas filiais estão na descrição, eu volto já já com o PQC, beijo, tchau.